0: bióloga y doctora en ciencias con especialidad en neurobiología celular y molecular. Diplomada en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, activista por la infancia y promotora de los buenos tratos. Comenzamos. Y ahora sí. <risa> Pues ya son las 4.10, gracias por eh, acompañarnos este día de miércoles ombligo de la semana, ya poquito falta para el fin de semana, así que eh, bienvenidas y bienvenidos a este programa de las 3 B's, Bienestar con B de Buen Trato, eh, les pido por favor que si conocen a alguien a quien crean que les puede interesar el contenido de este espacio, le inviten a suscribirse y si quieren recibir notificaciones de las transmisiones en vivo de los episodios por este canal, que activen además su campanita. Y bueno, ya comenzamos. Eh, como ya les he dicho, este programa tiene como deseo, como objetivo, como meta, esta de ir co-construyendo comunidades sensibles en torno a estos cuidadores y cuidadoras de niños, niñas y adolescentes. Y como también ya les he dicho... La comunidad sensible somos todos y cada uno de nosotros que rodeamos a estos cuidadores y cuidadoras y que de manera directa o indirecta nos relacionamos con niñas, niños y adolescentes. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí me encanta y que como decía mi maravillosa invitada es un tema tan amplio <risa> que a lo mejor nos dejamos algo, yo espero que no. Este, pero antes de empezar quiero leerles este libro que ustedes dirán es el único libro que he leído en toda mi vida porque casi siempre lo menciono este, en estas transmisiones y esta vez les quiero leer un pedacito para que vayamos entrando en calor en torno al tema que les voy a presentar más en las siguientes diapositivas. Así que comenzamos. Este es apenas... El inicio de una historia que relata las aventuras de una niña llamada Momo. Momo vivía en las ruinas de un pequeño anfiteatro al sur de una gran ciudad en algún lugar del mundo. En estas ruinas rara vez se aparecía algún turista, pero con certeza y sin falta, las cigarras y las cabras visitaban el lugar. También había niños que usaban la plaza redonda para jugar hasta que un buen día corrió la voz entre la gente de esta ciudad de que últimamente alguien vivía en las ruinas. Se trataba de Momo, quien al parecer era aún un, una niña. Una tarde, al viejo anfiteatro, llegaron unos cuantos hombres y mujeres de los alrededores que trataron de interrogarla. Momo los miraba asustada porque temía que le echaran, pero pronto se dio cuenta de que eran gente amable. No tengas miedo, dijo uno de los hombres. No queremos echarte, queremos ayudarte. Dices que te llamas Momo, ¿no es así? ¡Sí! Seguido de algunas preguntas, llegaron como lluvia muchísimas más. Y es que Momo vivía sola en estas ruinas, en las afueras de esta gran ciudad. No tenía pertenencia alguna, tampoco tenía mucha idea de los años que ella tenía, y ningún adulto cuidaba de ella. ¿Sabes, Momo? Le preguntó uno de los hombres que habían llegado al viejo anfiteatro. Creemos que quizá podrías quedarte con alguno de nosotros. ¿Qué te parece eso, eh? Gracias, dijo Momo. Pero, ¿por qué no me dejan vivir aquí? La gente estuvo discutiendo mucho rato y al final estuvo de acuerdo. Porque aquí, pensaban, Momo podía vivir igual de bien que con cualquiera de ellos y todos juntos cuidarían de ella, porque... De todos modos, sería mucho más fácil hacerlo todos juntos que uno solo. Empezaron enseguida, limpiaron y arreglaron la cámara medio derruida en la que vivía Momo todo lo bien que pudieron. Uno de ellos, que era albañil, construyó incluso un pequeño hogar. Un viejo carpintero construyó con unas cuantas cajas una mesa y dos sillas. Por fin, las mujeres trajeron una vieja cama de hierro fuera de uso con adornos de madera, un colchón que solo estaba un poco roto y dos mantas. La cueva de piedra debajo del escenario se había convertido en una acogedora habitación. El albañil, que tenía aptitudes artísticas, pintó un bonito cuadro de flores en la pared. Entonces vinieron los niños y los mayero, mayores trajeron la comida que les sobraba. Desde entonces... Momo vivió muy bien. Y les traje este pedacito que es justo el principio de este, de este cuento que se llama Momo de Michael Ende, que este, es un cuento que justo hace un par de días terminamos de leer con mi pequeñito, porque para el episodio número 31 de Bienestar con B de Buen Trato, eh, tengo el honor y la, el enorme placer de tener como invitada desde, desde Mendoza, Argentina, a la psicóloga Jorgelina Bordón, quien nos va a hablar y nos va a invitar a reflexionar en torno al tema la importancia de la comunidad en la crianza. Y entonces, dejamos de compartir esto y... Te damos la bienvenida, Jorgelina. Muchísimas gracias por estar aquí. Me alegra mucho que hayas aceptado y que todo haya salido bien para que estemos en este momento charlando y, e invitando a la reflexión.
1: Ahí está, ¿y me escuchan? Bien, perfecto. Bueno, eh, para mí es un gusto estar acá. La verdad que estos espacios son súper importantes. Es lo que estábamos habl hablando hace un ratito y me, me siento eh, muy, muy orgullosa de estar acá, de que me hayas invitado, es un honor para mí. Bueno, me presento un poquitito para que me, me conozcan, yo bueno mi nombre es Jorgelina Bordón, soy psicóloga, trabajo en, en Argentina, en la provincia de Mendoza, eh, mi formación, bueno, tengo varias, pero eh, lo... Lo más significativo dentro de mi CV es eh, que soy eh, neuropsicóloga y también diplomada en lo que es el apego a la parentalidad y la infancia. ¿sí? Trabajo como psicóloga en mi consultorio particular, tengo un centro de psicología acá en la provincia, eh, donde atendemos a muchos niños, familias, acompañamos, y también trabajo en el Centro de Intervención Temprana de Álvaro Pallamares, que no sé si lo conocen, pero Traudi sé que sí. Así que bueno, la verdad que, que esta, esta temática justo eh, que, que la asignamos entre las dos cuando me habló Traudi, eh, es algo muy interesante eh, que también me toca desde cerca porque tengo una bebé y la verdad que la comunidad es súper importante en la crianza. ¿sí? Así que bueno, me, me organicé algunas cositas que me gustaría que que habláramos antes de, de meternos a lo que es la comunidad, una comu comunidad sensible, como yo digo siempre, eh, que nos colabora en todo lo que es el tema de la crianza. No criamos solo, necesitamos toda una, una comunidad, como decía Michelle Oden, ¿sí? para criar un niño se necesita a toda una tribu, y eso es real. No solamente porque lo estudié, porque lo trabajo, sino en mi vida cotidiana, ¿sí? Así que bueno, la verdad que son muchos temas eh, dentro de lo que es la comunidad sensible, pero primero me gustaría comenzar. Eh, vos, yo voy hablando y vos, Traudi, me vas interrumpiendo. Tomate esa libertad para consultarme, para preguntarme. Yo arranco y, y vos andás preguntándome. Eh, Por bueno, favor, la tú, que... adelante. Perfecto. Bueno, ¿por dónde empezar? Pero bueno. Eh, la verdad que, que ser padres, ma, ma, paternar eh, es un desafío muy grande, emocionalmente desbordante incluso. ¿sí? Descubrir el mundo de un niño requiere de mucho tiempo, el tiempo que hoy en día no tenemos, ¿sí? nos cuesta. Nos cuesta porque no es solamente el tiempo que nosotros dedicamos, sobre todo en los primeros años de vida, sino también la calidad de ese tiempo. ¿Sí? Son las dos cosas importantes porque a veces decían, bueno, no importa tanto el tiempo la, en cantidad, sino la calidad. Y no, en verdad los primeros años son los dos, la cantidad y la calidad de ese tiempo. Y vivimos en un momento donde todo es prisa, donde no tenemos tiempo, justamente el ingrediente fundamental, no el único, pero uno importante, que es el tiempo, a veces no lo tenemos. Entonces, bueno, vamos viendo en qué huequitos podemos tirarnos a jugar en el piso, compartir con los chicos, pero a veces no tenemos tiempo porque tenemos muchas actividades, porque el sistema actual no nos ayuda con el tiempo, y después eso lo vamos a dejar para, para un ratito, pero... Eh, también es importante que el sistema tampoco nos permite tener tanto tiempo. Quizás a veces hay deseo pero hay una necesidad de salir a trabajar y hay que salir. ¿sí? Y muchas empresas, la gran mayoría, no nos, de, no nos permite que la maternidad o la paternidad esté totalmente eh, encausada en lo que es trabajo y, y responsabilidad, sino que tenemos que salir a trabajar ocho horas y ver a dónde dejamos a los chicos. Y todos los días con un bebito recién nacido o salir a trabajar, es muy difícil. ¿sí? Bueno, más allá del tiempo que se requiere una crianza respetuosa, o, ojo, ¿eh? acá estamos hablando de los buenos tratos, la crianza respetuosa lleva tiempo. ¿sí? Es un camino más lento. ¿Por qué? Porque es lento y porque uno tiene que ver cuáles son las necesidades, decodificarlas, brindar lo que el niño está pidiendo y no otra cosa, ponernos a su altura, anticipar información, validarla, son muchas las cosas que tenemos que hacer y que necesitamos, tiempo. Sí. A veces caemos en estos malos tratos, ¿no? que es lo contrario a los buenos tratos, bueno, listo, un grito, listo, y, y, y me obedeces porque yo soy tu mamá. Sí, bueno, pero me, después hizo lo que... Bueno, sí, pero por miedo. ¿Sí? Entonces los buenos tratos requieren de tiempo Y esto es muy importante Es más lento el camino ¿sí? Pero el objetivo es la salud mental Y eso bueno, sabemos que va a ser mucho tiempo al principio Pero no vamos a estar 20 años haciendo esto ¿sí? Esto es una inversión, yo siempre le digo a los papás con, con quienes trabajo. Esto es una inversión que ustedes hacen. Para largo plazo. Esto es de por vida. Y lo van a ver cuando los chicos sean más grandes. ¿Sí? Porque estas son traudi, repeticiones. De repeticiones. No es un buen trato este fin de semana. Este mes. Este año. Son muchas repeticiones. ¿Sí? Es un hábito. El día de mañana. Nuestros hijos criados. Con buenos tratos. No les va a salir el grito o el golpe. Porque no lo recibieron. Pero sí, el camino de nosotros de salir de nuestra propia historia de malos tratos ¿sí? a una nueva nos requiere de mucha historia personal de reparación, de mucho tiempo y de, sobre todo de salud mental. ¿sí? Bueno, más allá del tiempo, también hay otra cosa importante que es la paciencia, algo que también es re difícil. Porque para criar con buenos tratos, además del tiempo, también necesitamos una paciencia. ¿sí? La paciencia, eso que nos dice, bueno, tenemos paciencia, como si fuera algo así como liviano. Y en verdad, la paciencia depende de algo. Y depende de la atribución que yo le hago a la conducta. ¿Qué quiere decir? Y lo vamos a ver con un ejemplo. Si mi bebé está llorando, ¿sí? y llora y llora. Y yo digo, no, este es un mañoso, Mira solo quiere estar conmigo, y mira, llora para que yo lo, yo lo agarre. Es un manioso, está todo el día conmigo. Eh, si yo esa conducta la atribuyo personal, que me está tomando el tiempo, que me está tomando el pelo, que me está desafiando, no voy a tener paciencia. ¿sí? Porque lo voy a tomar como que a mí me lo está haciendo. Ah, llego y llora. ¿Te da cuenta que me lo hace a mí? Pero si yo logro comprender que mi hijo lo está haciendo porque en ese momento, de la única forma que se puede regular es con su figura de apego, ¿sí? con su mamá, con su papá, con su cuidador, voy a poder empatizar más con ese niño y entender que en ese momento mi hijo tiene esa conducta porque realmente su cerebro necesita el contacto. Y ahí es cuando puedo empatizar y puedo decir sí. Y no me lo hace a propósito, ¿sí? entonces esa, esa pequeña límite tan fino es algo que los papás lo tenemos que tener muy presente, incluso hasta todos los días que uno pierde la paciencia sí, y dice no, pero cómo puede ser la paciencia depende de esa conducta si yo lo atribuyo como algo desafiante que me lo hace a mí o porque realmente su cerebro lo hace porque evolutivamente lo tiene que hacer Sí, entonces ahí sí. Hay que hacer una pequeña pausa para decir
0: justamente que además que como bien me decías antes de entrar, el tiempo es el eje central, no es lo único, pero es lo central. Porque yo pensando en este ejemplo que tú estás diciendo al respecto de la paciencia relacionada con la atribución de la conducta de nuestros hijos, en realidad también está un poco relacionada con este estrés que esa persona tiene encima. Porque si yo voy rápido, 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 y tengo miles de actividades, en esa condición de estrés, mi capacidad para empatizar con el otro se
1: disminuye de manera importante. ¿Cierto? Totalmente. Totalmente. Esto hay investigaciones que lo demuestran. ¿sí? A mayor estrés en los cuidadores, en las figuras de apego, baja el sistema de alerta. Y es peligroso para los chicos, ¿sí? porque yo ya estoy tan estresada que no puedo ver si se ha subido arriba de una mesa, si está por tocar una hornalla, si está por tocar un enchufe. Entonces, si estamos estresados, nos va a ser muy difícil criar. Nos vas a imagínate, una persona que no durmió bien, que no se alimentó bien, que llegó al trabajo y tuvo problemas, que su compañero o compañera no, no está colaborando y siendo funcional en una crianza, yo no puedo tener paciencia. ¿sí? Y eso afecta directamente a la calidad en la crianza. ¿sí? Por eso es que antes de llegar a lo que, a lo que a, vamos a hablar de una comunidad sensible, necesito revisar algunos conce unos conceptos que tienen que ver con esto, que los papás nos desbordamos de emocionalmente, que a veces no sabemos lo que le pasa al niño, que a veces perdemos la paciencia, pero que hay que tratar de decir, bueno, puedo tener el tiempo, eh, esto no me lo está haciendo propósito, aunque yo esté enojada pero no lo hace a propósito, tiene un año, llora porque me necesita, y pudo haber jugado con la abuela, pudo haber estado bien en el jardín de infantes con el papá, pero llega la noche y quiere estar conmigo. ¿Sí? Y eso tiene que ver principalmente con su cerebro. Entonces cuando podemos empatizar con el niño, es cuando ahí podemos tener más paciencia. ¿sí? Y poder regularlo. Acuérdense que lo único que calma al niño es la calma de nosotros el desafío mayor de los padres es regular nuestras propias emociones para poder regularlos a ellos. Por más talleres de crianza respetuosa, por más que yo dé un montón de herramientas, escuche, vaya, si yo no puedo regular mis propias emociones, no puedo regular a mi hijo, que está en un berrinche, ¿sí? que está desregulado, que necesita mi calma. Es lo único que lo va a calmar. Y para eso necesitamos salud mental los cuidadores necesitamos disponer de una salud mental que nos permita ejercer esta responsabilidad es una responsabilidad enorme donde todas mis funciones ejecutivas todas mis emociones tienen que estar dispuestas a poder criar sobre todo los primeros años que son súper desafiantes ¿Sí? totalmente de acuerdo
0: y, y fíjate que hablabas tú eh, sobre este camino más lento, el de la crianza bien tratante. Y vuelvo a invitarles a, a, a leer este libro de Momo, porque justamente aquí hay una preciosa figura que es una tortuga que se llama Casiopea, y ella explica que para llegar al objetivo tendrían que ir más lento y ir. Vuelvo a decir, mi hijo no entendía por qué Casiopea le, le decía a Momo que por qué entre más lento iban más rápido. Y en uh -huh. eso, entre más lento esta este, 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 este alimento de la crianza, menos tendremos que dar pasos atrás para revisar y reparar, ¿cierto?
1: Totalmente. Eh, eh, es así como, como vos decís. Eh, y esto de, de la salud mental de los cuidadores es súper importante porque como bien dijimos hace un ratito, los niveles de estrés, cuando nosotros estamos estresados, hay una hormona que se libera que es la del cortisol, entonces eso nos permite que nuestro sistema de alerta no funcione, ¿sí? y ahí es cuando eh, los chicos eh, se caen, les pasan cosas, entonces empezamos a decir, che, se quemó la semana pasada se cayó también hace 10 días, o sea, hay algo en esta mamá, o en este papá, o en este cuidador, que está estresado, eso nos da pauta de que esta persona está estresada. ¿sí? Entonces ahí vemos, con qué redes de apoyo cuenta, qué situación es la que está pasando, porque criar no es responsabilidad solamente de los padres. ¿sí? Entonces, acá nos vamos entrando en lo que es la comunidad sensible, y necesitamos que toda una comunidad está al servicio de esos padres que están criando ¿sí? desde la vecina que, tiene, que está al lado de tu casa y en vez de, de que si está escuchando al niño llorar eh, en vez de denunciarte o en vez de, de, de insultarte o en vez de, de, de chumear con la otra vecina de, de cuántas horas lleva llorando, ofrecernos ¿Te puedo cocinar? ¿Te preparo un almuerzo? ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Querés que yo me quede mientras vos te bañás? ¿Necesitas hacer algún trámite? ¿Yo te lo cuido? Eso necesitamos. Que No, no hace falta ser padres para maternar o paternar. ¿Sí? Tiene que ver con una sensibilidad que cualquiera de nosotros lo puede hacer. Ayudar a esos papás a que el camino de la crianza sea mucho más fácil porque esto impacta directamente en la crianza. Si nosotros ayudamos a estos papás, estos papás en la casa van a tener mejor diálogo, van a estar más tranquilos, van a estar más firmes en su rol como padres. Entonces, imagínense si cada uno de nosotros pudiera poner un grano de arena en esto que es la maternidad y la paternidad. Y más en estos tiempos donde la mamá ya no está en la casa cuidando a los chicos, ¿sí? Entonces, a esto me refiero con la comunidad sensible, a que todas las personas que formamos parte de la comunidad tengamos la responsabilidad de que el niño que está al lado también nos corresponde a nosotros para ayudarlo. ¿sí? No estamos criándolo, no se trata de criarlo y yo voy y lo reto, le pongo límites, sino colaborar con este proceso de crianza. Como decía Michelle Odette, que lo dije recién, para criar un niño hace falta tú una tribu, para criar un niño decía, y esto es así de real, ¿sí? No es
0: fácil. Y pienso en estas mamás en donde hay un tema que tú dijiste muy al principio y que aquí acabo de remarcar nuevamente, conciliación laboral, y... Mm. Y es que este tema de la conciliación tiene mucho que ver con lo que tú decías, que la mamá y o el papá tengan tiempo sin uh -huh. estar estresados. Pero cuando la mamá y o el papá tiene que hacer malabares para lograr esa conciliación laboral, ya no es una conciliación laboral. Y es ahí donde entra toda esta comunidad. No, o sea, es decir, el diputado que da la licencia de parentalidad el senador que aprueba esas licencias, pues no son padres o madres de mi hijo o de mi hija o de mis hijes, pero impactan en el bienestar, en mi bienestar, que es el salud, la salud mental a la que tú te refieres, y por ende, impacta en el
1: bienestar de, de mis crías. Por supuesto, Traudi. Eh, mira. Cada país tiene su, su política. Acá en Argentina, la licencia de maternidad es de tres meses. Para la mamá. El papá, ahí a los cinco días, no, ni una semana, ya tiene que, que eh, empezar a trabajar. Entonces, con tres meses, vos pensate, siendo mamá, tener que dejarlo ocho horas, seis horas, cuatro horas, la mitad del día, con un a veces con un descon a ver, acá puede, se puede quedar con, con la abuela, con una persona que, que pueda cuidarlo, puede ir a un jardín de infantes, pero no está con la mamá, ¿sí? acá no, no importa con quién se quede, es más, si encima si se tiene que quedar con alguien donde no confías, peor. ¿sí? Que eso afecta también, es una mujer que está en un puerperio, que puede afectar la lactancia, que realmente tiene efectos negativos las licencias a tres meses. Entiendo que hay una cuestión política, económica, pero si estas licencias fuesen más largas, y la importancia de la gestación, de la acompañar a los padres, y los primeros mil días del niño, o los primeros años del niño, no tendríamos que tener tantas cárceles, por ejemplo. A ver, los malos tratos no vienen como el color de pelo, el color de ojos. Eso se aprende, ¿sí? Entonces, si la política ofrece un sistema donde los padres puedan quedarse con los chicos, sí, o puedan, por ejemplo, bueno, este trabajo te permite trabajar más de tu casa, o volverte antes, o bueno, ver la forma en, en que estos padres pasen tiempo con los hijos, la infancia, la adolescencia y la vida adulta de estas personas serían totalmente distintas.
0: Totalmente de acuerdo y, y yo pienso eh, que en la medida en la... Por, por, por eso el tema es la comunidad, la importancia de la comunidad, porque como tú bien decías, no es, no es solamente un asunto de los papás. Eh, si pensamos en esta ecología de la crianza... Eh, la mamá que tiene que ir a trabajar, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo llevé, a, se me acabó mi licencia y empecé a trabajar y de, decía, ¿con quién lo dejo, Dios mío? Y entonces me lo llevaba yo en el fular y me lo llevaba yo a dar clases, así que agradezco muchísimo es la oportunidad de que, de que yo pudiera impartir clases a mis chicos universitarios cuando llevaba yo a mi bebé y era súper bebecito, pero... Yo me pienso y yo llevaba el portabebé, o sea, a mi bebé en el portabebé. Llevaba yo las cosas para cambiar eh, si se orinaba o si hacía caca mi bebé uh -huh. en un, una pañalera. Encima llevaba yo mi carrito con el que llevaba mi laptop. En algún tiempo llevé mi proyector. O sea, iba yo cargando miles de cosas y con el estrés de esto y esto y dando clases y chin la mamila o la chiche porque nunca fue por desgracia, nunca fue lacta lactancia exclusiva en mi caso, pero sí era mixta. Y entonces, de verdad, yo me pienso ahora y digo, me, es, es claro que tenía siete años menos, <risa> pero ahora, si quisiera yo hacer eso, no tendría ya las energías. Y va muy a costa mi conciliación laboral esta que me hice yo, que me, que me, que me malabaríe yo, fue muy a costa de mi energía. Entonces, si hubiera habido alguien ahí acompañándome o oye, mira, te cuida a tu hijo mientras haces esto y no hubo pues, o yo te llevo a la escuela, no manejes, me acuerdo que choqué con mi bebé atrás en, en su asiento de seguridad, pues es que hay, hay momentos en los que ya el cuerpo ya no puede sostener más tantas, tantas pelotas en el aire y este... Y de eso da cuenta eh, la comunidad sensible, quien sea,
1: ¿no? Totalmente, Esto, por eso es como la comunidad empieza desde el vecino que está al lado hasta los gobernantes que toman decisiones, sacan leyes, eh, por eso es un, un... A ver, no podemos cambiar el mundo, pero sí le podemos hacer la vida distinta un ratito a una persona. Entonces, eh, esto, ¿sí? sé que esta mamá eh, viene de noche, parece que tiene dos chiquititos, y se ve que se va temprano y vuelve a la noche. Bueno, le preparo una cena, y ella llega y tiene que estar con los chicos porque la cena ya está lista. Esas cosas, ¿sí? si cada uno pudiera desde su lugar hacer algo por alguien, en este caso por una mamá, por un papá, por algún cuidador que está a cargo de chicos eh, le cambiaría la vida ¿sí? en ese ratito después obviamente que está todo lo que es el sistema político que nosotros desde acá no lo podemos cambiar pero entre nosotros podemos modificar esto que parece algo simple como cocinarle algo a una vecina y cap capaz que para la vecina es un mundo para vos esto que vos recién com compartiste con nosotras de que alguien te diga, bueno, te llevo. Con eso ya para vos era un montón. ¿sí? Esto que chocaste, esto, estos sistemas de alerta que hablábamos hace un rato, el cuerpo genera niveles de estrés que por, vos viste que estabas con tu bebé, con las cosas que llevar al trabajo, y tu atención que necesitabas para manejar no la tuviste en ese momento. ¿sí? Entonces esto... Es como le digo siempre yo a mis pacientes en el consultorio, el síntoma no es el problema, porque a veces decimos, bueno, sí, que tengo esto, y es la solución, algo te está diciendo, bueno, pasó esto, bien, estás cansada, pero ¿por qué estás cansada? ¿Qué pasa? Entonces ahí ver, el cuerpo a veces expresa lo que nosotros, por, es, por esto de no tener tiempo y seguir, no nos damos cuenta. Por eso el tiempo, la palabra tiempo, yo me la remarco acá porque digo, no la puedo dejar de decir, porque en la crianza respetuosa, el tiempo es muy importante. ¿sí? No es lo único, pero es muy importante porque es mucho más lenta este, este, eh, esta perspectiva de crianza. Que a ver, a veces puede sonar como, uy, talleres de crianza respetuosa, la crianza respetuosa como algo cool, como algo de moda. Y básicamente es respetar al niño y que el niño tenga sus derechos. No es nada más que eso. Vos agarrás la ley acá en Argentina, que es la 26061, y la crianza respetuosa. Es respetar al niño en todos sus derechos. Eso es crianza respetuosa. No es ni la mantita de apego, no es eh, validar las emociones, no es, es solamente respetarlo. Y a veces las mamás me dicen, hablo de las mamás porque... La población con la que trabajo en el consultorio es más de mamás que de papás, pero hay un porcentaje de papás. Me agaché a su altura, valide las emociones, le hablé bien, traté de no gritarle, y aún así no resultó. Es que no hay receta mágica para la crianza. Por eso es muy importante que el desafío de nosotros es regular nuestras propias emociones. Hice de todo, pero no salió. A veces nosotros seguimos las instrucciones de una torta y no nos sale, porque si nos va a salir la crianza. Además también esto de la crianza de... Yo le dije que hiciera esta, yo le venimos de una crianza del control, de que el niño se tiene que portar bien, que el niño que está quietito, calladito, es el mejor, es reobediente y no, eso no, el niño tiene que moverse, tiene que jugar, tiene que divertirse no tiene que obedecer a nadie, y cuando lo, yo digo eso, los papás es como, wow. No, porque si no, cualquier adulto le podría hacer cualquier cosa si obedece a un adulto, ¿sí? Por ejemplo, los abusos sexuales, ¿sí? Un niño que no se queda callado, que no obedece a nadie, es un niño que está marcando lo que quiere, que está diciendo lo que piensa, y que ningún adulto va a venir a hacer cualquier cosa con él. ¿sí? En, estos, en este sentido, es cuando nosotros como papás tenemos que empoderar a los chicos, tenemos que tratar de que no se queden calladitos, sentaditos, hermosos. No, el chico tiene que jugar, tiene que salir, tiene que moverse. Un niño quieto no es saludable. ¿sí? Lo digo porque hay mucha gente que piensa que los niños quietitos, calladitos, no, no es así. Sí. Si bien hay temperamentos y características de los niños que a veces son más extrovertidos, introvertidos, más moveizos o menos moveizos, pero cuando un niño realmente no hace lo que tiene que hacer a su edad, es significativo. Un niño de 7, 8 años que no esté corriendo, jugando con, con sus amigos y, y prefiere estar adentro en la habitación encerrado, es significativo o quiere estar todo el día estudiando y leyendo y estando solo, y bueno, a ver qué pasa con este niño que no quiere salir, sí. Es muy cierto, y
0: aprovecho esto este mensaje que nos diste de que no hay recetas para la crianza, eh, yo casi siempre tomo una frase que la leí justo en Álvaro Pallamares, que decía que el mejor manual de la crianza está escrito en el rostro de tu hijo o de tu hija. Uh -huh. Y es muy uh -huh. cierto porque yo lo noto con mi hijo y no significa que así tiene que ser, pero de verdad estamos diseñados para comunicar con el cuerpo. Si sí, comunicamos con las palabras, pero también comunicamos con, con, con lo que no es palabra. Nuestro cuerpo está hecho perfectamente para eso y yo cuando ya empiezo a sentir el color rojo en mi piel del enojo antes de que me percate de que sí estoy molesta lo primero que me dice mi hijo de siete años es mamá, estás enojada
1: ¿por Un qué genio. no respiras? claro, sí mira, reconoce tu emoción la puede expresar la puede verbalizar eso es un montón. Somos analfabetos emocionales. Y sin embargo, si no nos enseñan, ¿sí? Tu hijo, pero la escribió tal cual, tal cual. Eh, y esto que, que bueno, lo, lo trajiste a Álvaro y es muy cierto, ¿sí? A ver, el, pri eh, eh, el primer axioma de la comunicación es la imposibilidad de no comunicar, por ejemplo. No podemos no comunicar. En ningún momento, por más que no haya lenguaje, hay una expresión. Entonces, el primer axioma es la imposibilidad de no comunicar. Le escribí un mensaje, no me respondió. Hay un mensaje ahí, ¿sí? Entonces, siempre estamos comunicando. Y esto es muy importante porque cuando nosotros hacemos algo, nuestro hijo lo está observando y ellos con su cara, con su cuerpo incluso, nos dan mucha información. Y nosotros podemos, en mi caso, ser psicóloga, eh, y poder eh, trabajar con muchos papás, eh, pero ellos son los expertos en, de sus hijos. Nosotros podemos acompañarlos, guiarlos, sugerirles, desde las neurociencias, desde la teoría, esto está todo validado, eh, pero son ustedes los propios expertos de sus hijos. ¿Sí? nosotros podemos abrir un poquito el panorama, eh, decir por qué esto, porque lo otro, pero ustedes son los que lo conocen y son los que tienen el saber, y eso es re importante, ¿Sí? ustedes lo conocen más que nadie, saben lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que podría ser, lo que no podría ser, y, y de eso se trata, eh, que esto también es importante resaltar, eh, es importante la salud mental de los papás, de los cuidadores, eh, es muy importante la psicoterapia no venimos de crianza respetuosa nosotros ¿sí? pensá que nos criaron como pudieron y nosotros ahora tenemos la responsabilidad de, de construir esta crianza que hemos tenido para incorporar otra forma de crianza con buenos tratos, bien tratante y es re difícil porque nosotros tenemos lo que traemos versus lo que tenemos y queremos dar por eso es importante no estar estresados, porque en el estrés sale eso que tenemos bien adentro. Por eso es importante no caer en el estrés tóxico, no eh, hacer psicoterapia para poder reparar eh, nuestra infancia, nuestro niño herido, nuestra historia, nuestra propia historia, y esto no es echarle la culpa a nuestros padres, ni, ni quejarnos, ni, ni romper vínculos, sino reparar para poder... Ser mejores personas, ser mejores padres de nuestros hijos. Es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos, más allá de lo material. Siempre digo, es trabajar nuestra historia para poder dejarle un legado que tiene que ver con los buenos tratos. Y no se trata de ser mejores padres o madres, porque a veces tengo pacientes que vienen tratando de anotar y no hay recetas, no hay tips, esto se trata de muchas repeticiones, de no perder la paciencia, de tratar de comprender cuál es su etapa evolutiva para saber qué es lo que necesita, qué es lo que en ese momento ese bebé, ese niño, está necesitando y que no nos hace a propósito. A veces ¿viste? dicen, me está manipulando, tiene un año, no tiene ese nivel de inteligencia para manipularte, solamente quiere estar con vos. sí. Y sobre todo en la noche, que es el momento de más vulnerabilidad. sí. Si nosotros somos adultos y no, tenemos un mal día y queremos dormir en la noche con nuestra pareja, ¿por qué? ¿En qué? Con nuestros hijos es igual, ¿sí? Entonces, a veces queremos como apresurar los tiempos, hacerlos independientes, ¿sí? Y se trata de que los chicos, lo que necesitan nosotros, poder estar al lado de ellos. Desde más chiquito y así. Eh, siempre les digo, no van a estar 20 años durmiendo con sus hijos. Entonces... Hoy no es siempre, entonces hoy te necesita y eso no quiere decir que mañana pueda estar durmiendo en su cama tranquilamente. ¿Sí? Depende del día que tuvo, es como va a repercutir en la noche. Es una situación más vulnerable en la noche y es esperable que el niño, si tuvo un mal día, quiera dormir con los padres. ¿Sí? Y esto del, de, de, de que te digo que hay papás que a veces quieren hacer como las cosas bien y como que se vuelven en esto de no, no querer... Eh, errar en la crianza No se trata de eso Porque no podemos ser perfectos El nada, imagínate en la crianza sí, entonces Siempre le digo a mis pacientes y a los papás Es la importancia de reparar ¿sí? En donde yo veo que no fue, no fue justo lo que hice Por ejemplo... No sé, llegué al trabajo, mi hijo me estaba esperando y yo llegué y lo traté mal porque estaba cansada. Bueno, poder decir, mira, la verdad que yo llegaba cansada porque tuve un problema en el trabajo y la mamá en este momento, yo sé que vol me estaba esperando, pero en este momento necesita un baño y enseguida juego. Entonces ya, vos ahí le estás enseñando a expresar las emociones porque le estás diciendo que estás cansada o que estás enojada o que estás triste. Le estás enseñando a expresarse, a reconocer, a poner en palabra, como le dijo tu hijo hace un ratito, que me encantó, a regularse, porque me voy a dar una ducha, o voy a tomar unos mates, algo que a mí me guste hacer, y en un rato vuelvo. ¿Podemos tener mal día los papás? Uf, un montón. Siempre y cuando el niño sepa... ¿Sí? Esto tiene que ver con anticipar información, con validar la emoción de nosotros y del niño que tal vez te tuvo todo el día esperando. ¿Sí? Entonces, mientras más reparemos nuestras propias conductas, una mejor crianza vamos a tener con ellos. No se trata de no errar o hacer todo perfecto porque ese objetivo es muy imposible, sino de que cuando sabemos que fuimos injustos con alguna conducta de nuestros hijos, poder repararlo. Entonces, aquí vienen muchísimas, muchísimos
0: mensajes claves. Uno, mm -hmm. ser padres suficientemente buenos. La perfección genera estrés y el estrés disminuye nuestra disponibilidad emocional y nuestra capacidad para empatizar con el otro. Dos, el tiempo es el marco rector. Tiempo para que nuestros hijos eventualmente sean independientes. Yo tengo 41 años y todavía mis papás... Siguen así como este, muy al pendientes de mí y cuando pueden me avientan un lacito para que Traudy esté mejor. Eh, tres, la comunidad sensible alrededor de aquellos o aquellas que criamos hace la diferencia. ¿Por qué? Porque como tú decías, bueno, en el, en el último ejemplo, en el que la mamá llega cansada, el niño quiere estar, porque quiere estar un rato con su mamá, sería muy lindo que si esa mamá no tiene una pareja de, uh -huh. que, que acompañe en la crianza, pues que llegara como tú dices esta vecina y que dijera, oye, este fulanita, alias el bebé, la niña, este, en lo que tu mamá hace lo que necesita para estar cargada de pilas y llena de amor, tú y yo podemos hacer jugar, por ejemplo. Si es un bebé más chiquito que no contextualiza lo que uno le está diciendo, pues hacerle algo en la panza, cargarlo, arrullarlo, mientras que el bebé está a lo mejor desolado porque la mamá está, pues alguien, ese como ese, ese otro persona sensible, está ahí acompañando... Yo recuerdo mucho el tema del trauma. El trauma no es que un evento traumático suceda. El trauma es que suceda y que no haya alguien que le dé significado. Entonces, por eso me parece sumamente importante el tema de la comunidad o está un número importante de personas alrededor de quienes crían y educan. Porque, justo como tú decías, el, 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 las leyes no las podemos cambiar de manera sencilla, tú y yo, como Traudy y Jor, pero uh -huh. sí podemos hacer algo por el niño que está, lleva media hora llorando y que nadie sale. Puedes salir tú y, y, y ponerte ahí presente y cargar al niño, cantarle al niño. Te aseguro que después de 30 minutos de llanto, ese niño lo único que necesita es calma para poder dormir y descansar. Este, entonces todos podemos hacer algo, desde la señora que va en el camión, <ríe> o la se, o el señor que está ahí criticándote en el súper porque tu niño está, quiere algo y, y, y no se puede. <ríe> Esas acciones de, de no poner los ojos de pistola de, ay señora, le está usted haciendo muy mal. ¿Está usted criando un, un niño que después va a ser un delincuente? <risa> desde, desde algo tan sencillo como eso, eh, generamos bienestar en esa mamá y por ende en, en el niño o niña que, con el que esté esa, esa, esa persona adulta.
1: Totalmente, así es. Eh, la verdad que, mmm, que es muy lindo... Eh la maternidad, la paternidad, pero bueno, es un trabajo muy desafiante, más eh, en estos momentos donde uno como mujer eh, es muy independiente, eh, trabaja, tiene muchas actividades, entonces a veces la maternidad es como que, a ver, por algo cada vez más las mujeres postergan la maternidad, o directamente no hay deseo de maternidad, y hay tantos centros de fertilidad también, cuando antes no, no habían tantos, y ahora sí, porque bueno, hay una postergación de la maternidad, pero me parece súper válida porque el proyecto de ser padres es un proyecto de, de mucha responsabilidad, de mucho tiempo, de mucha resignación. Yo este primer año con mi hija, la verdad que trabajo un 40% de lo que estaba trabajando, pero sé la importancia que es este primer año en ella, y, y bueno, quizás el año que viene, y bueno, tener que resignar un montón de cosas, pero sé que es la salud mental de ella, y de nosotros en casa. Entonces con mi esposo hemos tenido que, que bueno, ir limitándonos eh, en, en muchas actividades para estar con ella. Si yo estoy en la mañana, él está en la tarde, si él está en la mañana yo no estoy en la tarde y así nos vamos organizando, pero sabemos que es la importancia para su salud mental, que es muy importante, eh, y también uno lo va viendo en los controles médicos, como ella al estar tranquila, también su desarrollo físico, motor, cognitivo, emocional, también lo va acompañando, entonces yo voy estudiando, voy trabajando con esto, y también lo voy viendo en mi hija y digo, sí, los buenos tratos eh, tienen un impacto en la vida, de, de, de los chicos, de nosotros. Entonces, eh, es, la salud mental es tan importante como la salud física. ¿sí? Eh, por eso es tan importante que, eh, que acompañemos a los papás eh, en este desafío enorme que es ser padres. No los podemos dejar solos como comunidad porque no van a poder solos. Sí, desde el jefe en la empresa a la vecina, o sea, esa dimensión.
0: Pues bueno, para ir cerrando, porque ya calculo que ya llevamos estos 40 minutos que nos, nos brindaron tú y tu familia, eh, yo diría que eh, la crianza bien tratante eh, es como un maratón, yo siempre la defino como un ultramaratón, en eh, uh -huh. En donde hace mucho sentido este tema de Casiopea de entre más lento, más rápido. Porque en el último en el ultramaratón, o en el maratón este de los 50 o 52 kilómetros, ya no sé cuántos son, las personas que empiezan con un estallido en, en su marcha, uh -huh. generalmente se truenan a la mitad. O llegan pero muy a costa de su bienestar. Uh -huh. En el maratón y en el ultramaratón hay siempre puntos estratégicamente colocados para que el maratonista o el marchista vaya y coja una toalla o coja uh -huh. una botellita de agua y beba agua y se eche un chorro de agua para refrescarse y medio agarrar energía, ¿no? cada uno de estos puntos de, de hidratación que hay en la maratón es esa señora en el súper, es mi vecina, es mi suegra, es mi mamá, es mi hermano. Somos toda esta comunidad que rodea a esta diada mamá, bebé, papá, bebé. Entonces yo, yo les invitaría a recordar que, eh, invitarles nuevamente a leer el libro de Momo y, y cuando vean que aparece un nuevo, un nuevo eh, personaje, un gran un personaje colectivo que se llaman Hombres Grises, empiecen a darse cuenta que entre más tiempo creemos que estamos ahorrando, más tiempo estamos perdiendo de nuestras vidas. Entre más rápido vivamos la vida, más, eh, más tiempo estamos robándole a nuestros segundos que son limitados. Todos, todos nacemos y todos vamos a morir. ¿Qué pasa entre que naces y mueres? Pues esa es la magia de la vida, pero lo que sí es seguro es que vamos a morir. Entonces, mm, ojalá y las personas que nos escuchen que por cierto, Viviana Bejarano, que fue una de nuestras compañeras en estos espacios que ustedes regalaron en el CIT, este es colombiana, ella manda muchos saludos. Este, ojalá que las personas que nos escuchen se sumen a esos puntos de hidratación en, en una maratón. Ojalá que cada vez hayan más puntos de rehidratación para que los padres criemos sin llevar un tanque de oxígeno de, que dura 30 segundos o un minuto o 10 minutos. Ojalá que ese tanque esté cada vez más lleno de oxígeno, que esos puntos de rehidratación nos den momentos de autocuidado. Esto tan simple como tomarte el mate, como meterte a bañar, como cambiarte, si vienes sudada porque ese fue tu trabajo. Ojalá estas comunidades sensibles se vayan gestando alrededor de la salud mental de nuestros niños porque justo el lema de este programa es el bienestar se escribe con B de buenos tratos
1: Perfecto, Trau la verdad es que una metáfora la de la maratón que me encantó eh, estuvo muy, muy bonita y muy cierta también no perdamos esos puntos de hidratación porque para sostener necesitamos a alguien que nos sostenga Así es
0: hay que cuidar a quien cuida. Así que muchísimas gracias, Jor, por estar aquí. Me dio muchísimo gusto compartir contigo. Gracias a tu familia. Y los esperamos en mañana. Por cierto, mañana este, Mariana Gómez de Proinfancia MX eh, nos va a hablar sobre un tema relacionado al apego. Así que los esperamos mañana. Si no mal recuerdo, es mañana a las 11 de la mañana. Y que tengas una linda tarde, una linda noche. Todavía ya veo que tiene sol igual que yo.
1: Sí, acá son las 8 de la noche, pero estamos en primavera, casi verano, así que tenemos solcito. Pues a disfrutarlo. Un beso a tu pequeña. Saludos a Gracias. tu hija. Gracias
0: por este espacio. Nos despedimos de YouTube. Buena tarde a todas y todos. Adiós. Y nos despedimos del de podcast.